0: 60. Folge von Jeden Tag NBA. Es geht weiter mit den NBA Previews und heute besprechen wir die Memphis Grizzlies. Dieser Podcast wird euch präsentiert von NBA 2K. Ihr habt richtig gehört, der erste Sponsor in der noch jungen Geschichte von Jeden Tag NBA ist am Start. Freut mich ganz besonders, weil ich selbst seit Jahren relativ fanatischer NBA 2K Zocker bin. Jetzt die letzten Jahre mit den ganzen online modi My Career. Park und den ganzen Geschichten habe ich nicht so viel zu tun, sondern ich nutze es immer eher so als NBA-Simulation, Spiel da so realistisch wie möglich und als NBA-Simulation das ist es auch wirklich extrem gut geeignet. NBA 2K20 habe ich auch bekommen, wie jedes Jahr eine Testversion mit freundlicher Unterstützung von 2K, aber ich bin die letzten Tage noch nicht so viel zum Zocken gekommen, aber sobald ich das getan habe, werde ich hier sicherlich auch mal meine Erfahrung mit dem Game dann kundtun. Ja, fangen wir an mit den Memphis Grizzlies. Dafür habe ich mir natürlich wieder einen Gast dazu geholt, so wie bei allen Previews. Und das ist der Julian Lage von GoToGuys.de. Hallo Julian.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, wieso hast du dich für die Memphis Grizzlies ausgerechnet gemeldet?
1: <lacht> ja, sind sind jetzt nicht so die allerspannendsten, könnte man meinen, aber ich verfolge sie eigentlich schon seit Jahren mit sehr großem Interesse, weil sie einfach immer ein bisschen andere Sachen gemacht haben, als es jetzt so üblich war in der NBA. Also äh, das Grid and Grind, teilweise noch sehr groß gespielt, als fast alle anderen schon zu Stretch Force und so weiter übergegangen sind. Deswegen mm fand ich die Grizzlies einfach immer sehr spannend und auch das, was sie jetzt so in dem letzten Jahr ungefähr gemacht haben, finde ich sehr interessant, also wie sich das Team von dem Playoff-Kandidaten zu dem sehr schnellen Rebuild entwickelt hat. Ja,
0: also letzte Saison fand ich die Grizzlies eher ja, hart anzuschauen, auch wenn sie McConnell ja noch für die ganze Saison dann gehalten haben, aber in der kommenden Saison finde ich die Grizzlies auch mega spannend mit den ganzen jungen Spielern jetzt, mit Ja Morant und Brandon Clark natürlich der einer meiner absoluten Favoriten ist, wie die treuen Hörer dieses Podcasts sich sicherlich noch erinnern können, aus der Draft-Vorberichterstattung, wo ich die Scouting-Reports gemacht habe und auch äh, im Podcast zur Summer League mit David hatten wir nochmal über ihn gesprochen. Ja, auf den habe ich auf jeden Fall richtig Bock und natürlich auch auf Morant den zweiten Pick und dann haben die Grizzlies jetzt auch noch ein paar Ex-Suns-Spieler dazu bekommen und noch ein paar andere vielversprechende junge Spieler. Jaron Jackson Jr. hatte ich jetzt auch im Top- Prospects Podcast bei GoToGuysWire drüben bei unseren Kollegen, den ich mit Patrick und David aufgenommen hatte, ziemlich hoch gerankt in meiner Top 10. Wir haben unsere jeweilige Top 10 in dem Pod verglichen. Der müsste auch, wenn ihr diesen Pod hier hört, vielleicht langsam schon mal draußen sein. Wenn nicht, dann wird er in Kürze erscheinen. Auf jeden Fall reinziehen. Zurück. Zur kommenden Saison der Grizzlies, da hat sich einiges getan, was das Team halt wie gesagt für mich auch attraktiver macht, man hat nur noch sehr sehr wenige Spieler der letzten Saison behalten, aber bevor wir darüber sprechen, darfst du Julian nochmal ganz kurz die vergangene Saison zusammenfassen und dann auch was jetzt in der Offseason in Memphis passiert ist.
1: Ja, wir hatten es ja schon so kurz äh, erwähnt, dass es einiges an Umbrüchen gab bei den Grizzlies innerhalb des letzten Jahres. Und Anfang der Saison 2018-19 sah es eigentlich sehr ähnlich aus wie in den ganzen Saisons davor. Die Grizzlies hatten mit Conley, Gasol und äh, einigen weiteren äh, brauchbaren Spielern ein Team, was realistische Playoff-Chancen hat. Mhm. Das Ging dann auch einigermaßen gut, die ersten paar Spiele, aber ist dann relativ schnell, äh, ja, sch- ziemlich abgestürzt, was was die Bilanz betrifft. Ja. Und dann haben die Grizzlies einfach, also nachdem sie noch ein paar Versuche gemacht haben, die Saison zu retten, die Notbremse gezogen und zur Deadline Marc Gasol zu den Raptors getradet, der dann da auch Meister geworden ist mhm. und jetzt auch noch äh, Weltmeister. Also kann man sagen, sehr viel gut gelaufen für ihn. Auf jeden Fall. Und... Conley dann eben jetzt auch noch zum Sommer. Das heißt, er hat vielleicht noch ein paar Siege gebracht in in den Spielen. Das heißt, 33 waren es insgesamt aber mit ein bisschen Glück in der Lottery sind sie dann eben auch noch auf den zweiten Pick gekommen. Genau. Ja, in, in der Offseason dann, das
0: hat uns beide ja ganz gut gefallen. Wir haben ja auch schon mal zusammen hier für jeden Tag NBA zwei Pots aufgenommen, die jeweils besten Offseasons aus unserer Sicht, welche Teams da am besten agiert haben und auch die schlechtesten und wir hatten Memphis beide bei den besten Offseasons mit drin. Kannst du es vielleicht nochmal ganz kurz begründen, was dir da so gefallen hat für die Hörer, die das jetzt nicht mehr so präsent haben, was wir damals im Pod gesagt haben oder den Pod vielleicht gar nicht gehört haben, den kann man sich auch jetzt noch reinziehen natürlich. Der ist im Juli rausgekommen. Kannst du mal kurz zusammenfassen vielleicht?
1: Ja, klar. Also wir hatten uns ja in erster Linie angeschaut, was hat das Management gut gemacht und nicht unbedingt, wer hatte Glück in der Lottery. Das heißt, da haben wir gar nicht so richtig mit einbezogen, dass sie trotz einer gar nicht so schlechten Bilanz äh, eben dann mit Pick 2 da richtig Glück hatten. Mhm. Aber sie haben eben sonst eine ganze Menge Trades gemacht, kleinere Entscheidungen getroffen, die ihnen zusätzliche interessante junge Spieler oder Assets eingebracht haben. Also zum Beispiel haben sie ja Andre Godala von den Warriors aufgenommen und dafür einen Pick bekommen und den von dir schon angesprochenen Suns Trade, da haben sie ja quasi auch Gehalt aufgenommen und äh, dafür ein paar junge Spieler, mehr oder weniger interessante junge Spieler bekommen. Mhm. Und in der Summe sah das für mich einfach alles richtig stimmig aus, was die Grizzlies da gemacht haben, haben sich da gut dafür aufgestellt, jetzt eben mit dem jungen Team um Jaron Jackson Jr. und äh, Jamarrant eben sich langsam, aber konzentriert wieder in Richtung Playoffs vorzuarbeiten innerhalb der nächsten Jahre.
0: Das sehe ich ganz genauso. Wenn du jetzt eine Note geben müsstest, würdest du eine glatte Eins geben, oder hast du da irgendwas zu kritisieren, dass du dann keine Eins geben würdest?
1: Ah, So Einser vergebe ich äh, ungern. Ich bin doch <lacht> äh, hier der, der Pessimist vom Dienst. <lacht> nee, aber ähm, also es, es war, würde ich sagen, äh, ja, die die beste oder eine der besten Off-Seasons, je nach den Maßstäben, die man anlegt. Und da muss man, glaube ich, wahrscheinlich schon mal die 1 wirklich auch vergeben dafür. Ja, ich
0: glaube, wir hatten nur gesagt, dass der wäre ein schöner Stil nicht unbedingt der sein müssen. Aber der tut jetzt auch nicht besonders weh die nächsten Jahre, ist jetzt auch nicht krass überbezahlt oder so. Auch wenn ja dieser spieletyp jetzt wahrscheinlich im Rebuild auch nicht besonders viel helfen wird und vielleicht ähm, dadurch eben auch John Jackson Jr. ein bisschen weniger Zeit auf der 5 sehen wird, dadurch vielleicht auch Brandon Clark weniger Zeit sehen wird. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber ja, unterm Strich würde ich, glaube ich, auch hier eine 1 vergeben. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Team, das wir jetzt vor uns haben, mal ein bisschen genauer an. Also wie gesagt, mit dem Team der letzten Saison kann man es nicht mehr wirklich vergleichen. Ich habe mal geschaut, nur drei der Spieler die in den Top 10 bei den gespielten Minuten dabei waren, sind überhaupt noch da. Marcus übrigens auf Platz 2, obwohl der zu Trade Deadline weggegangen ist. Natürlich hat Mike die meisten Minuten gespielt gehabt, aber auch Garrett Temple ist weg. Justin Holiday ist natürlich auch weg. Uh, Kyle Anderson ist noch da. Genauso wie Jaron Jackson Jr., der ist auch in der Top 10 Minuten natürlich auf Platz 4 gewesen. Cheryl Mack ist weg, Jamak Green ist weg, Dylan Wright ist weg und Bruno Caboclo ist der Dritte, der noch da ist. Der war schon auf Platz 10 mit 800 Minuten. Ja, also ziemlich frisch zusammengestelltes Team jetzt, wie gesagt, natürlich auch mit den Rookies und jungen Spielern aus anderen Teams und die Spieler, die teilweise im mike Conley trade noch rübergekommen waren. Was erwartest du jetzt überhaupt so von diesem Team? Du hast ja vorhin gesagt, dass sie sich langsam wieder auf die Playoffs ausrichten, aber in der kommenden Saison ja dann wohl eher noch nicht, oder?
1: Nee, genau. Mit langsam meinte ich so innerhalb der nächsten drei Jahre oder so. (lacht) Ähm, Kannst du da jetzt schon irgendwelche Stärken und Schwächen ausmachen bei dem Kader? Also ich denke mal, mit äh, Jaron Jackson und jetzt Clark sollte man eigentlich die Defense weiterhin so als Stärke des Teams ansehen, können. Also wird mhm. auch, denke ich, das Ziel der Grizzlies sein, nicht nur, weil es zu den Spielern passt, sondern auch, weil es wahrscheinlich dann wieder zum eigenen Marketing passt. Also man ja. wird ja wahrscheinlich auch dann versuchen, dieses Grid-and-Grind, was wohl in der Stadt auch gut angekommen ist, irgendwie wieder zu beleben. Und ja, dann passen die Spieler natürlich auch schon mal dafür.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Und man muss auch dazu sagen, obwohl man es letzte Saison nicht so besonders gut war, natürlich mit dem playoff Rennen nichts zu tun hatte, hatte man immerhin noch die 10. beste Defense. Und das, obwohl man das Team ja mehrmals durcheinander gewürfelt hat. Während der Saison und bessere Spieler für schlechtere Spieler abgegeben hat und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt Platz 10 halten können wird, aber das Spielermaterial hat die Stärken halt schon eher am defensiven Ende, wenn man sich das mal anschaut, wer da wahrscheinlich so Minuten sehen wird. Man hat viele Turnover forciert, auch das kann ich mir vorstellen, man hat ziemlich viele Athleten, die das können. Auch ein Morant ist jetzt kein Top-Defender, aber der kann auch ein paar Steals forcieren. Brandon Clark macht da mit, Jaron Jackson Jr. Und dann kommt es halt darauf an, wer noch mitspielt, Anthony Merton, wenn der Minuten bekommt, der war auch ganz oben mit dabei, was Deflections und Steals angeht in der Liga, wenn man es normiert. Also das kann ich mir schon auch wieder vorstellen und man lässt voraussichtlich auch wenig Leute spielen, die jetzt ähm, in der Defense ein ganz klares Minus sind. Offensiv allerdings, glaube ich, wird es richtig schwierig. Also Manuel Letztes Saison schon mit eben diesen knapp 2400 Minuten von Mike Conley noch. 26. im Offensivrating. Und das wird mit Sicherheit nicht besser mit einem Rookie Point Guard. Also da kann man sich, glaube ich, auf teilweise abenteuerlich schlechte Offense einstellen. Also ich habe vor, richtig viel Memphis zu gucken, aber weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ab und zu mal die Augen zumachen muss. Also gerade wenn halt auch die Jungs aus Phoenix ein paar Minuten bekommen, Melton und Josh Jackson, die sind jetzt auch nicht gerade die hellsten Leuchten am offensiven Ende, waren sie zumindest nicht bisher. Vielleicht wird sie auch noch besser in Memphis, aber die Kombination aus jungen Spielern mit wenig Erfahrung und... Auch nicht besonders viel Shooting in diesem Kader bedeutet meistens nichts Gutes fürs offensive Ende.
1: Absolut nicht. Und das Shooting wäre auch mein Punkt noch gewesen. Weil wenn man sich so die Zahlen der letzten Jahre anschaut, könnte man sich fragen, ob nicht Jaron Jackson Jr. der beste Shooter des Teams ist. Und das (lacht) ist, glaube ich, keine gute Nachricht. Also Morant hat, habe ich nachgeschaut, 34 Prozent am College getroffen. Das heißt mit einer äh, kürzeren Dreierlinie. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Wert, auf den man... äh, stolz sein müsste, glaube ich, als mhm. als, als äh, zweiter Pick. Sonst waren eben auch alle so ungefähr in diesem Bereich so um die 33, 34, 35 Prozent. Also Crowder zum Beispiel, äh, ja. Tyrus Jones war auch bei 33 Prozent, Iguodala war noch drunter. Valanciunas, Anderson und Clark sind mehr oder weniger Non-Shooter. Also das heißt, eigentlich bleibt auch, außer John Jackson Jr. wirklich nur Dylan Brooks als einigermaßen verlässlicher Shooter, würde ich sagen. Und ja. das ist einfach richtig, richtig wenig.
0: Ja, sehe ich auch so. Du hast gerade Iguodala genannt. Glaubst du der wird überhaupt für die Grizzlies auflaufen?
1: Ähm, das finde ich sehr schwer einzuschätzen, weil es sieht ja schon so aus, als wäre niemand bereit, den Preis, den die Grizzlies gerne für ihn hätten, zu zahlen. Und andererseits können sie ihn ja nicht draußen lassen oder sie werden sie ihn nicht einfach rauskaufen, das haben sie schon deutlich gemacht, hm. wenn sie keine Alternative finden. Also da müsste er, glaube ich, bereit sein, auf sehr viel Geld zu verzichten und da weiß ich nicht, ob es eine Lösung gibt. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich irgendwie drauf einigen, so nach dem Prinzip, jetzt spielt hier erstmal 20 Spiele zumindest und dann schauen wir mal, ob irgendjemand bis Weihnachten vielleicht feststellt, wir brauchen unbedingt noch jemanden in der Verteidigung oder irgendeinen Veteranen, der uns weiterhilft, um in die Playoffs zu kommen. Also das würde ich auch auf jeden Fall noch nicht ausschließen. Also, ich habe so ein paar Prognosen gesehen, wo Gudala schon aus der Rotation komplett rausgelassen wurde. Das ist mir jetzt noch etwas zu früh zu entscheiden. Ja.
0: Ja, verstehe ich, aber ich würde es stand heute ehrlich gesagt auch für wahrscheinlich halten, dass entweder getradet wird oder rausgekauft wird oder man einfach sagt, hey, ähm, aktuell bekommen wir nicht das, was wir gerne für dich hätten im Gegenwert, aber das kann sich während der Saison noch ändern durch Verletzungen und so weiter und du willst nicht auf genug Geld verzichten, deswegen bieten wir dir an, du musst nicht für uns spielen. Ich meine, was hast du davon? Hast alte Knochen, willst wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr noch bei einem Playoff Team mitspielen oder so? schon dich ruhig, mach deine Workouts zu Hause oder kannst auch bei uns mit trainieren. aber spielen lassen will dich jetzt nicht. Das bringt uns beiden nichts. Das halt ich irgendwie Stand heute für am logischsten.
1: Ja, also ich würde es auch für wahrscheinlich halten, dass er kein Spiel für die Grizzlies macht. Aber jetzt halt nicht irgendwie so 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, sondern eher so 60 Prozent.
0: Okay. Ja, ansonsten denke ich noch, dass vor allem, wenn viele der jungen Spieler drauf sein werden, und das kann ich schon mal vorweggreifen, ich glaube halt, dass es einen gewissen Punkt in der Saison geben wird, da werden dann die etwas älteren Spieler oder die Vets, wie auch immer man das jetzt betiteln will, weniger Minuten sehen. Und die jüngeren Spieler werden aufs Parkett gelassen und ich glaube, dass man dann auf jeden Fall auch die Pace ansteigen sehen wird. Also Morant ist auf jeden Fall ziemlich schneller Spieler, ziemlich athletisch. Genauso Brandon Clark, Jaron Jackson Jr. dann vielleicht auf der 5 und dann, wie gesagt, vielleicht darf ja auch mal Josh Jackson, der andere Jackson eine Runde mitspielen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Pace dann noch ein bisschen hoch geht. Bruno Caboclo kann auch mitrennen, Grayson Allen ist auch relativ flott unterwegs. Dass man auf jeden Fall nicht mehr Letzter in der Pace ist in der kommenden Saison. Also solange Valen Schunes und Anderson und Jay Crowder noch mitspielen und noch da sind, vielleicht auch Iguodala, kann ich mir vorstellen, dass die Pace nicht so hoch sein wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das im Laufe der Saison dann auch noch ändern wird.
1: Also eigentlich spielt man ja in dem Moment, wo Valanciunas vom Parkett geht, Smallball mehr oder weniger. Also falls jetzt nicht auf einmal Miles Plumli wirklich Minuten bekommt, was ich nicht mehr
0: glaube. Ivan Rapp ist auch noch da.
1: Ja, aber der ist eigentlich auch ziemlich mobil. Okay. Also ähm, gut, wenn Rap und Jackson zusammen auf dem Parkett stehen, meinetwegen. Aber wahrscheinlich will man dann doch eher Jackson und Clark zusammenspielen lassen. Und dann wird es automatisch schneller. Also vor allem, weil man im Halbfeld halt gar nichts trifft. Also gehe ja. ich mal davon aus, das heißt, man muss schneller
0: werden. Ja, das stimmt. Das kommt noch dazu. Also im Halbfeld hat man dann halt ein Problem. Aber wie gesagt, wenn halt ein Kyle Anderson drauf ist, der nicht umsonst Slow-Mo heißt und ähm, auch Jay Crowder dann noch vielleicht sogar beide gleichzeitig, so als die beiden Forwards, weiß ich auch nicht, wie viel man dann hin und her rennen wird. Aber wie gesagt, das Material ist da und ich denke auch, dass wir zumindest Lineups sehen werden, die die Pace dann vom letzten Platz nach oben bewegen, was natürlich noch kein Qualitätsmerkmal ist, das ist auch klar, aber man wird auf jeden Fall ein bisschen schneller spielen als die letzten Jahre, denke ich.
1: Ja, vergleichsweise langsamer geht ja eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja, genau, vergleichsweise nicht, <lacht> wenn man schon letzter war. Okay, was denkst du denn, wer starten wird, zumindest zu Beginn der Saison. Weil wir beide davon ausgehen, dass Igudala eher kein Spiel macht, würde ich sagen, lassen wir den jetzt einfach mal raus aus diesen Betrachtungen.
1: Okay, ja, also ich würde mal sagen, es gibt drei Leute, die sicher starten in Morant, Jan Jackson Jr. und Jonas Jonas. Und die letzten beiden Spots und die restliche Rotation ist etwas offener. Ähm, also ich denke mal, in erster Linie Minuten sehen werden noch Clark und Brooks auch so als Talente, Tyrus Jones und Kyle Anderson als so die etwas Älteren und Jake Crowder will man den Tradewert, denke ich, beibehalten und ja. lässt ihn deswegen auch auf jeden Fall spielen, solange beim Team ist dann logischerweise die Einschränkung. Und die restlichen, also ich denke mal in erster Linie Melton, der Rookie, aber auch schon 24-jährige Marco Goduric, Josh Jackson und Bruno Caboclo, die bekommen dann wahrscheinlich so ungefähr die restlichen Minuten, wäre jetzt so meine, meine Überlegung. In die Starting Five setzen würde ich jetzt gefühlt noch einerseits Brooks, weil man das Shooting braucht ja. und andererseits Anderson, wäre jetzt mein Tipp, so ein bisschen auch den Rookie Jammerant vielleicht mit dem Playmaking zu entlasten. Da mhm. ist, glaube ich, Anderson derjenige, der dafür als Erster in Frage kommt.
0: Ja, das ist eine interessante Überlegung mit Anderson. Klar, weil er noch am ehesten da von einer anderen Position ein Surplus-Value hat im Playmaking. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jay Crowder den letzten Starting-Spot bekommt, weil er halt einfach im Gegensatz zu Anderson auch mal einen Dreier treffen kann. Ist jetzt auch kein tödlicher Schütze. Dreierquoten fluktuieren ja sehr, sehr stark die letzten Saisons. Aber er hat zumindest ein bisschen Gravity und als Starter ist er wahrscheinlich auch zufriedener, bis er dann vielleicht irgendwann getradet wird und so kann man halt auch ein bisschen mehr Showcase, wie du gerade schon gesagt hast. Also ich würde jetzt eher auf Crowder setzen, aber auch für Anderson gibt es auf jeden Fall Argumente, ja.
1: Also ist wahrscheinlich die Frage, ist einem der Tradewert wichtiger oder wie das Team aussieht? Mm. Ja. Also ich denke, es ist auch kein großes Drama, wenn jetzt Crowder spielt. Also da gibt's dann doch eben einfach auch noch genug Veteranen, die wissen, was sie tun mit äh, Crowder und äh, Valenzunas auf dem Parkett. Und dann hat man noch mal ein bisschen mehr Shooting, was vielleicht auch Morant noch hilft. Also ist ja, ist denke ich alles machbar in die Richtung. Vielleicht versucht man auch sowas irgendwie, dass Tyrus Jones neben Morant startet. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Mhm. Also ist, ist denke ich alles machbar nur also ich denke mal äh, Brandon Clark wird Probleme bekommen mit, um um Starterspot zu kämpfen weil da einfach zu viele große Spieler schon drin sind mit mit Valanciunas und JJJ und ja als äh, Small Forward als nominellen wird man ihn, denke ich nicht aufs Paket lassen nee das, das, das glaube ich auch nicht.
0: glaube ich auch nicht vor allem sind Crowder und Anderson ja eigentlich auch schon Spieler die heutzutage besser auf der vier aufgehoben sind also, sowohl offensiv als auch defensiv, eher, ja, kräftige Dudes, die nicht mega shifty sind, defensiv und offensiv ja halt auch eher so das Profil vom modernen Vierer erfüllen beziehungsweise das vom modernen Dreier halt nicht erfüllen, ähm, vor allem halt was was den Wurf angeht und, und so ein bisschen Slashing-Ability und solche Geschichten. Deswegen optimal sind diese Starting-Fives alle irgendwie nicht. Wenn Tiles Jones mitstartet, dann muss der natürlich auch früh wieder raus, weil er gleichzeitig der Backup-Point sein muss und ich glaube auch nicht, also da schließe ich mich dir vollkommen an, dass man hier irgendwie verkaufen kann, als Sixth Man von der Bank kommen zu müssen, damit halt der Rookie starten kann. Ich persönlich würde es feiern. Also ich würde viel lieber Jaron Jackson und Brandon Clark starten sehen, aber ich verstehe natürlich, dass das eher unrealistisch ist. Stand heute zumindest. Solange, also wenn er nicht verletzt ist oder vielleicht gegen Ende der Saison, kann man es ihm dann schon eher verkaufen, wenn man sagt, okay, für uns geht es jetzt hier um nichts mehr und wir geben dir noch ein paar Minuten von der Bank, wenn es okay ist. Ich glaube, über die Closing Five der Grizzlies müssen wir gar nicht unbedingt sprechen. Ähm, Beziehungsweise würde sich irgendwie die beste Five, die du aufs Feld schicken würdest, von deiner Starting Five, die du vorgeschlagen hast, unterscheiden? Oder hast du sonst noch irgendeine Idee für eine interessante Five?
1: Nee, also ich denke mal... Da könnte es auch wirklich teilweise dann Absicht sein, dass man sagt, wir stricken jetzt äh, unsere fünf Jüngsten aufs Feld, die möglichst auch noch gar keinen Shooting mitbringen oder sowas, lassen die einfach machen, <lacht> damit man nicht zu viele Siege
0: holt. Ja. Da habe ich eine Idee. Also würde ich auch aus Entertainment-Gründen gerne sehen. Morant mit äh, Melton, Josh Jackson, Brandon Clark und Jaron Jackson. Einfach diese fünf. Relativ athletisch, natürlich sehr jung, aber wird wahrscheinlich nicht für viele Siege gut sein, natürlich. Aber würde ich auf jeden Fall gerne mal sehen. Also ich hoffe, dass wenn ich viel Memphis schaue und ab und zu das mal zu sehen bekommt. Aber ich weiß halt stand heute auch nicht, ob Melton und Jackson überhaupt die Rotation darauf knacken werden.
1: Ja, da kannst du sicher mehr dazu sagen, ob sie wirklich äh, die Rotation überhaupt knacken sollten. Ich finde ähm, Dylan Brooks zum Beispiel wirklich einen interessanten Spieler und fände es schade, wenn der nicht äh, da ja eine ne größere Rolle bekommt. Aber der hat jetzt halt auch einiges an Verletzungsproblemen. Mhm. Deswegen ist es schwer einzuschätzen. Ich habe da auch nicht nichts wirklich Verlässliches gefunden, wie fit der schon wieder ist. Und ja, deswegen kannst du einfach auch... Viel sein, dass da gerade bei den äh, Leuten, die nicht ganz fix sind in der Rotation, dass sich da viel von Spiel zu Spiel ändert, wer gerade äh, im, im Training besser aussieht oder was auch immer.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Brooks äh, seine Minuten bekommen wird und auch sollte. Also auch über Merten und Josh Jackson stand heute. Merten passt halt sehr gut in diese Grit and Grind. Identität der Grizzlies, weil es genau sein Stil ist, wie er spielt, also offensiv hässlich, defensiv gibt er alles und ist auch sehr, sehr gut. Und äh, ja, Josh Jackson ist bisher einfach nur absolutes Chaos, äh, sehr, sehr viel Schatten, aber sehr, sehr selten mal Licht auf dem Feld und was er sich Offcourt diesen Sommer so geleistet hat, das hat zu seinem Spiel wie die Faust aufs Auge gepasst, das war natürlich auch total daneben, aber ich hoffe einfach für ihn, dass er mal einen Tapetenwechsel braucht, dass er jetzt auch mal erkennt, was die Stunde geschlagen hat und er nicht mehr automatisch seine 25 Minuten und in Phoenix ja auch zuletzt oft den Starterposten geschenkt bekommt. In Memphis wird es definitiv nicht der Fall sein. Vielleicht hängt er sich jetzt auch mal noch rein. Würde ich mir als ehemaligen vierter Pick schon von ihm wünschen noch. Aber wir haben natürlich auch oft schon gesehen, dass Spieler, die sehr athletisch sind, aber die auf dem Feld viel zu oft die falsche Entscheidung treffen dann auch noch neben dem Feld ein paar falsche Entscheidungen treffen, dann auch sehr schnell wieder draußen sind aus der Liga. Die Gefahr besteht bei ihm natürlich auch.
1: Ja, klar. Sieht man, denke ich, auch schon daran, wie wenig die Suns nur noch für ihn bekommen haben. Ja, also ich finde,
0: dass ja, dass die Suns da keinen guten Trade gemacht haben, vom Value her noch. Also ich glaube, dass da eventuell noch mehr drin gewesen wäre, aber das Management der Suns ist jetzt nicht gerade für Top-Asset-Management bekannt oder bekannt geworden diesen Sommer. Leider hat sich halt in dem Trade auch wieder gezeigt und die waren halt auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil sie Rubio halt diesen Deal angeben wollten und dafür halt diesen Deal einfädeln mussten, haben wir ja dafür Corvett zurückbekommen der im Trade für Cornley gekommen war. Als Spieler hatte man natürlich kein Interesse an ihm, sondern sein Vertrag war nur teilweise garantiert und hat man halt ein paar Millionen einsparen können und die dann im Endeffekt Ricky Rubio geben können. Deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ das zwar für den Wert von Jackson und Melton, weil man ja auch noch Picks draufgepackt hat. Das fanden die meisten Beobachter schon sehr, sehr seltsam oder waren da eben verwundert, inklusive mir. Aber du hast natürlich recht, also allzu gut wird der Ruf von Josh Jackson Stand heute nicht mehr sein. Es kann eigentlich nur bergauf gehen, wenn er sich in in der Liga hält und ansonsten ist er halt schnell draußen. Wir haben es jetzt schon mehr als angerissen, aber hättest du jetzt noch jemanden, der explizit zu viele oder zu wenig Minuten bekommen wird aus deiner Sicht? Also ich würde sagen, da
1: ist einfach durch den komplett erneuerten Kader wenig dazu zu sagen. Also...
0: Ja, also wie gesagt, ich habe Angst, dass Brandon Clark zu wenig Minuten bekommt und Valentin ist eher ein paar zu viel dafür, wo dieses Team in der kommenden Saison landen wird. Aber ansonsten. Hätte ich da jetzt auch niemanden mehr, denke ich.
1: Ja, und ich meine, sonst gibt es ja keine Bigs mehr eigentlich, die man unbedingt spielen muss. Das heißt, es sind 2x48 Minuten, die irgendwie wahrscheinlich größtenteils zwischen Valanciunas, Jalen Jackson und Brandon Clark verteilt werden. Vielleicht noch ein bisschen was für Crowder. und und äh, Ja, der, ich, ich sag mal, Clark sollte Kabuklo verdrängen können. Mm. Wenn er das nicht schafft, dann bekommt er nicht zu wenige Minuten, sondern dann stimmt da sportlich was nicht. Also okay. Valanciunas und Jalen Jackson, klar, dürften Vorrang Kommen, Jonas ist auch sicher besser, weil er älter ist, aber ja. deswegen natürlich für ein Rebuild nicht mehr so wichtig. Aber dann spielt halt Jonas, also der wird ja keine 36 Minuten spielen, sondern keine Ahnung, irgendwie 28. Jaron Jackson vielleicht noch ein bisschen mehr und dann bleiben auch noch auf jeden Fall mehr als 20 für Clark. Ja, ja,
0: da hast du natürlich recht. Ist ein guter Punkt, dass es eigentlich gar nicht so viele andere Bigs gibt. Ich denke auch, dass wir schon so 28, 30 Minuten sehen wird. Und dann sollten genug Minuten für Jackson und Clark übrig bleiben. Ich denke halt auch, dass es auf jeden Fall noch einen vierten Weg in der Rotation geben wird. Ob das dann Kabuklo oder Rap ist oder Gott bewahre, Miles Plumley, äh, wird sich zeigen. <lacht> wir haben schon über Trade-Kandidaten Gesprochen natürlich in Iguodala, das ist natürlich der absolut offensichtliche und auch Jay Crowder haben wir jetzt hier schon erwähnt, dass er eigentlich nicht so in Rebuild reinpasst und gleichzeitig halt zumindest so ganz grob der Spielertyp ist, den viele Teams suchen, halt Richtung 3D geht, auch wenn er jetzt weder in der Defense noch beim Dreier wirklich elitär ist und vor allem halt in schnelleren Flügelspielern nicht so wirklich dranbleiben kann. Was denkst du denn, was du so der Trade-Wert von den beiden sein könnte, da auch viel mit Trades und Teambuilding und Asset Management auseinandersetzt. Hast du da irgendeine Idee?
1: Also das hängt, denke ich, ganz stark davon ab, inwieweit die Grizzlies bereit sind, schlechte Verträge äh, entgegenzunehmen dafür. Mhm. Also ich meine gerade bei Igodala für 17 Millionen, da muss ja irgendein schlechter Vertrag quasi dafür in die Gegenrichtung kommen. Und also ich glaube, die Mavericks hatten ja irgendwie versucht, den Grizzlies Lee, Courtney Lee anzudrehen. Aber war nicht bereit, dann noch einen First-Rounder draufzulegen, was bei Lee's Vertragswert von irgendwie 13, irgendwas Millionen vielleicht äh, die die Grizzlies dann doch zum Zögern verleitet hat. Also sie müssten quasi bereit sein, zumindest so einen Expiring aufzunehmen, um Udala wirklich loszuwerden. Und ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie den First-Rounder bekommen, weil sonst hätten einfach die Warriors den Trade so nicht gemacht wenn da der Wert von Ingrid noch, noch deutlich höher gewesen wäre. Ja gut, aber die Warriors standen unter Zeitdruck und die Grizzlies
0: sammeln jetzt im Prinzip alle Zeit der Welt bis zur Trade-Deadline, theoretisch.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, das geht einfach in der Hinsicht nicht mehr auf. Den First-Rounder bekommen sie bestenfalls, wenn sie irgendwie jemand wie vielleicht Bill Barton oder sowas, wo das Team der Meinung ist, okay, den wollen wir jetzt eigentlich nicht noch drei Jahre lang so teuer bezahlen, wenn, wenn mhm. sie so jemanden aufnehmen. Dann geht's vielleicht in Richtung First-Rounder. Ja. Bei Crowder, denke ich, ist es ähnlich. Da ist halt der, der Vorteil, den kriegt man eher vielleicht nochmal in eine Trade-Exception oder für irgendeinen ja, jüngeren Spieler, der Wert an sich hat. Das heißt, da ist wahrscheinlicher, dass ähm, die Grizzlies nicht auch noch einen größeren, schlechten Vertrag mit aufnehmen müssen. Und deswegen, denke ich, ist da die Chance auch größer, dass man dann noch irgendwie zur Trade-Deadline da jemanden ein richtiges Asset abnehmen kann, weil einfach da dann der Bedarf da sein könnte.
0: Ja, genau. Jake Crowder verdient fast 10 Millionen weniger als Dala, Den kann man natürlich leichter mal irgendwo hinschieben. Und was du jetzt mit den Beispielen von Courtney Lee und Will Barton gemacht hast. Courtney Lee ist ja auch ein Expiring-Deal. Das heißt, da ja. hätten die Grizzlies einfach nur 4 Millionen Gehalt gespart. Vergleich zu Godala. Das ist hier natürlich nicht genug Gegenwert, offensichtlich. Und Will Barton hat halt noch zwei Jahre Vertragslaufzeit, oder? Nach also
1: nach dem noch zwei Jahre. Nach dem noch zwei, also zwei. noch
0: drei insgesamt. Letztes ja. Jahr wurde er verlängert für vier Jahre dann. Okay. Genau. Genau, wenn sie also quasi noch einen mehrjährigen Vertrag aufnehmen, dann muss das andere Team halt noch tendenziell mehr drauflegen und das wäre es den Grizzlies dann eventuell wert. Denn am Spieler Will Barton hat man natürlich zu diesem Zeitpunkt eher kein Interesse im Rebuild. Man hat ja auch schon in Solomon Hill, der natürlich schlecht ist als warten, aber auch schon mal jemanden aufgenommen diesen Sommer, der relativ viel verdient und den man jetzt auch nicht wirklich gebrauchen kann. Der ist 28, für den fast 13 Millionen, den haben wir jetzt bisher Interpretation zum Beispiel jetzt noch gar nicht mit Minuten bedacht und ich glaube auch einfach nicht, dass er welche bekommen wird. Das haben wir ja bei den Perlicans gesehen. In der letzten Saison hat er bei einem Team, das was reißen wollte, zumindest bis zu Treaded ungefähr, ja auch eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Okay, dann, denke ich, können wir langsam zur Prognose kommen. Wir haben es ja schon durchklingen lassen. Wir glauben nicht, dass die Grizzlies in der kommenden Saison besonders viel reißen werden. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der Lottery-Range Unterschiede. Wenn wir uns jetzt einfach uns nur mal die Anzahl der Wins anschauen. Das äh, haben wir ja die letzten Jahre eigentlich schon so immer etabliert, als wir die Preview-Podcasts für go 2 Wild gemacht haben. Da haben wir beide ja auch schon etliche Previews zusammen aufgenommen und da haben wir immer gesagt, gut, bei einem Team in der Lottery ist der Best Case ja eigentlich normalerweise weniger Siege, aber wir gehen jetzt trotzdem vom vom Best Case, was die Anzahl der Siege ausgeht. Also wenn die Grizzlies ziemlich gut spielen, ein gutes Produkt auf dem Feld anbieten können, was denkst du, wie viele Siege sie dann maximal erreichen können?
1: Also ich sag mal, damit sie wieder auf die 33 kommen, muss extrem viel überraschend gut laufen beziehungsweise schlecht für einige andere Teams.
0: Ja, das stimmt. Also Mike Conley kann man einfach nicht ersetzen, schon gar nicht mit einem Rookie Point Guard, auch wenn es der zweite Pick ist. Das sehe ich ganz genauso. Also 33 Siege halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Also ich glaube, selbst wenn die Defense extrem gut wird und man es irgendwie hinbekommt, nicht eine der schlechtesten fünf Offenses zu stellen, dann wird man trotzdem Probleme haben, die 30 Siege zu knacken. Also ich würde sagen, 30 ist so das absolute Ceiling für die Grizzlies.
1: Ja, genau. Also so, das. Geht ziemlich genau mit meinen äh, Einschätzungen so übereinstimmend. Äh, ich hatte gesagt, sie würden wahrscheinlich so irgendwie im 20er-Bereich landen. Im Best-Case auch, also... Ja, äh, also es, es steht egal, was passiert, eine 2 von dran bei den okay. Siegen wäre meine Prognose.
0: Ja, okay, also maximal 29, so ja,
1: passt. Was denkst du denn, was
0: die Grizzlies mindestens an Siegen holen? Also wenn es richtig... Schlecht läuft, selbst die Defense ist nicht gut. es Vielleicht hat man noch ein paar Verletzungen. Also wir gehen ja nie von katastrophalen Verletzungen aus. Auch wenn ich jetzt nicht den einen Spieler nennen könnte wenn es den trifft, dass man dann direkt äh, irgendwie zehn Siege weniger holt, vielleicht noch am ehesten. Weil ein Schuler ist, der dann ein bisschen so als Floorraiser fungieren kann, weil er halt schon was drauf hat, eher positiven Impact hat. Jaron Jackson Jr. Äh, eventuell auch, so, weil er halt die Defense ganz gut schon zusammenhalten konnte, schon als Rookie. Und du hast vorhin gesagt, er ist vielleicht der beste Shooter dieses Teams. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt nicht von katastrophalen Verletzungen aus. Was denkst du, was die Siegzahl der Grizzlies sein wird im, im absoluten Worst Case?
1: Also ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass es unter den Bereich mit mit nur zwei am Anfang geht. Das Einzige, was eben sein kann, ist, dass der Westen extrem hart wird, sprich, dass eigentlich sonst kein anderes Team im Westen ist, dem dem die Grizzlies ein paar Siege abnehmen können. Hm. Und dann könnte es vielleicht noch tiefer gehen, aber es glaube ich eigentlich auch nicht, weil es dafür doch auch zu viele Spieler im Team gibt, die die wirklich wissen, was sie tun. Also irgendwie Kyle Anderson, Jack Crowder, solange er dabei ist. Vanas Jonas natürlich und ja auch zum Beispiel Brandon Clark ist ja jetzt äh, schon, schon 22 oder 23. Ja. Ähm, da kann man eigentlich auch davon erwarten, äh, dass dass er sofort irgendwie eine Leistung bringen kann. Ich glaube auch. Tyus Jones auch. also ja, ich, ich würde einfach sagen, irgendwo so mit einer 2 von dran werden sie landen.
0: Ja, Brandon Clark wird, also heute ist Montag, der 16. wird am 19. 23 Jahre alt. Also stand heute noch 22, aber zum Saisonbeginn ist er dann schon 23. Ich glaube auch, dass er einer der wenigen Rookies ist, der sofort positiven Impact bringen kann. Und ich glaube auch, dass die Grizzlies hin und wieder ein Team mit ihrer guten Defense und äh, eventuell mit ihren athletischen Lineups auf dem falschen Fuß erwischen können. Also im Gegensatz zu anderen Lottery-Teams kann man hier vielleicht ein paar Stärken sehen und dann kann man hier und da auch mal ein paar Siege ansammeln. Also ich glaube auch nicht, dass es das weniger als 20 Siege werden, selbst im Worst Case. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Realistic Case, den wir immer mit unseren Over... Oder nicht mit unseren... Wir haben keine eigenen over sondern wir gucken dann immer, was die Wettanbieter da so anbieten können. Und da gucken wir nicht nur bei einem, sondern bei ein paar verschiedenen und schauen dann halt, wo das so liegt. Ich habe hier gefunden 27,5, 26,5 und nochmal 27,5. Also fünf verschiedene Anbieter sind beide zwischen 26,5 und 27,5. An der Stelle nochmal der Hinweis, auch weil ich es bei den ersten beiden Pots nicht gemacht habe. Ja. Sportwetten sind nur Verwachsene gedacht und können natürlich auch irgendwie süchtig machen, haben diesen Glücksspielfaktor. Wenn wir uns hier die Lines anschauen, hat das allerdings nichts mit Glücksspiel zu tun, sondern wir überlegen ja einfach nur, okay, wie sehen wir es im Vergleich zu Leuten, die nicht zum Spaß sich diese Over Underlines überlegen, sondern für die da halt ein Haufen Kohle dran hängt und was dann jeder selber macht in seinem privaten Leben. Darauf habe ich keinen Einfluss, denke ich mal. Ich will hier niemanden dazu verleiten, irgendwie sein ganzes Vermögen zu verzocken, also bitte nicht Kommen wir zurück zu den over Underlines. Was denkst du, wo die Grizzlies landen werden, Julian?
1: Also ich würde sie dann doch eher recht deutlich drunter sehen, mhm. weil ich einfach die Konkurrenz im Westen für ziemlich stark halte und dann auch noch damit rechnen würde, dass sie spätestens zu Saisonende vielleicht versuchen, nochmal ein bisschen der der Tanking-Konkurrenz dadurch auszuschalten, dass sie eben immer gegen starke Teams spielen und dann relativ bequem da noch ein paar Niederlagenserien hinlegen können. Deswegen hatte ich eher so sie bei, bei 24 so in meinen Prognosen gesehen und das wäre dann doch ja, ein recht deutliches drunter, wenn sie teilweise bei 27,5 sind.
0: Das sehe ich sehr ähnlich, also auch ziemlich genau zwischen dem Burst und dem Best Case, wo wir ja 20 bzw. 30 Siege gesehen hatten. Ich habe jetzt mal 25 aufgeschrieben, als ich alle Siege verteilt habe in der Liga. Also das wäre auch 1,5 bis 2,5 Siege drunter, was schon relativ komfortabel drunter ist. Also ich weiß es nicht. Wenn ich Also wenn ich allgemein spielen würde, ob ich hier Geld drauf setzen würde, wahrscheinlich wäre es mir irgendwie ein bisschen zu knapp, aber ich würde auf jeden Fall auch ander gehen hier. Okay, dann kann man bei den Grizzlies noch überlegen, ob noch irgendwelche anderen Awards in Frage kommen. MVP wohl nicht, aber sie hatten ja den zweiten Pick in der Draft. Wie siehst du denn Jamorants Chancen auf den Rookie of the Year?
1: Also ich denke mal, es ist ein gewisser Vorteil für morand dass er mehr oder weniger grünes Licht haben wird. Hm. Äh, anders als vielleicht zum Beispiel Zion Williamson bei den Pelicans, die doch ein bisschen mehr darauf achten werden, wie irgend- ihr Team eigentlich so aussieht im, im Standing. Hm. Und das, denke ich, spricht auf jeden Fall für Morant, dass er da ganz brauchbare Chancen hat. Aber ja, es gibt natürlich äh, ja, jedes Jahr irgendwie wie einen Spieler, der dann nicht ganz so erwartet, äh, doch eine ganze Menge scoren darf und auch einigermaßen sinnvoll das hinbekommt. Deswegen würde ich die Chancen jetzt nicht als so groß ansehen. Also ich ich würde Morant nicht als Favoriten, aber als einigermaßen realistischen Kandidaten ansehen.
0: Ja, also wenn man sich hier wieder die Wettquoten anschaut, dann ähm, ist da relativ großer Abstand zu Zion Williamson. Aber Morant hat die zweithöchsten, also noch vor RJ Barrett und ein paar anderen Kollegen. Und genauso würde ich es Sehen. Also ich denke, wenn es nicht Williamson wird aus irgendwelchen Gründen und ich kann mir da eigentlich fast nur vorstellen, hatte ich auch schon im letzten Pod gesagt, als ich mit Patrick die Rookie of the Year Chancen von Michael Porter Jr., der übrigens an fünfter Stelle steht, besprochen hatte, habe ich gesagt, dass ich mir eigentlich nur vorstellen kann, dass er ja nicht Rookie of the Year wird, wenn er sich verletzt, weil es so ein unglaublicher Hype um ihn und selbst wenn er nur zwölf Punkte pro Spiel macht oder sowas, wird es relativ spektakulär ablaufen und er ist halt einer der wenigen Rookies Tipps vorhin bei Brandon Clark angesprochen. Auch bei seinen kann ich mir vorstellen, obwohl er noch sehr, sehr jung ist, dass er direkt einen positiven Impact aufs Spiel haben kann, weil er einfach so eine Macht ist, wird Double-Teams ziehen, die Defenses werden sich auf ihn ausrichten, einfach weil er so eine krasse vertikale Gravity hat und defensiv ist er auch schon eine Force auf jeden Fall, die die Offense immer im Auge behalten muss, weil er einfach so schnell und so mobil ist und, und so gute Instinkte da auch hat, dass ich einfach glaube, dass Williamson relativ easy den Rookie of the Day gewinnen wird, wenn er sich nicht verlässt. Oder Morant oder irgendein andere Rookie hier irgendwie völlig ausrastet. Das sehe ich aber Stand heute nicht. Ich sehe den Punkt schon auch, dass Morant ein bisschen mehr schalten und walten kann, wie er möchte, weil bei den Grizzlies halt nicht um die Playoffs geht, höchstwahrscheinlich und bei den Pelicans vielleicht schon. Aber ich glaube einfach, dass die Diskrepanz, was die Qualität
1: und den Impact angeht, da zu hoch ist, dass Morant eine ernsthafte Chance haben wird. Dann bin ich, glaube ich, glatt noch etwas optimistischer, bzw. pessimistischer, was die, die, Rookie of the Year Chancen von, von Sion betreffen. Weil, ja. also ich könnte mir eben schon vorstellen, dass Morant, ja, vielleicht mit schlechten Quoten, aber vom Volumen her ein ganz hohes Scoring hinlegt, weil wer soll es sonst machen bei den Grizzlies? Also, ich meine, Spieler wie Kyle Anderson wollen einfach nicht scoren. Jay Crowder hat sich jetzt so ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt, aber auch auch sonst ist halt eigentlich niemand im Kader, dem man jetzt zutrauen würde, nimm mal den Ball in die Hand und mach ein paar Punkte. Und dann kann es halt schon sein, dass Morant irgendwie bei 20 Punkten pro Spiel rauskommt, vielleicht bei einer äh, effective Field Goal oder Shooting Percentage irgendwie von unter 50. Ah. Ja, weil wer soll sonst den Kader scören? Also Also Junas, gut, aber das war es eigentlich.
0: Ja, ich glaube, dass Jaron Jackson Jr. auch mehr machen wird. Der hat die letzte Saison schon eine überdurchschnittliche Usage-Rate für ein Big mit über 21%. Prozent. Das wird vielleicht nochmal ein bisschen hochgehen, auch wenn er es auch nicht ganz einfach haben wird. Ja, kann schon sein, dass Morant ganz gute Zahlen auflegt. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass der Bias gegenüber Zion so hoch ist von den Leuten, die da abstimmen werden. Und... Der Hype auch der Medien so groß sein wird, dass jedes Mal, wenn er was Krasses macht, gibt es keine Chance, dass man das nicht mitbekommt, glaube ich, als NBA-Fan, dass es Morant da schon relativ schwer haben wird, irgendwie gegen anzustinken, auch wenn er 20 punkte Spiel macht.
1: Also ich war eher überrascht, dass die Quoten für ihn besser sind als für... Barrett. Barrett. Ja. Weil das macht halt doch einen großen Unterschied bei solchen Awards, ob man in Memphis oder in New York spielt. Ja, eigentlich schon.
0: Das stimmt. Also, dass, dass äh, Moran's Quote so viel höher ist als Barrett's, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil Barrett, klar, wenn wenn der halbwegs gut spielt, dann wird er auch einen riesen bekommen in New York. Weil die Knicks haben somit die meisten Fans nach den Lakers. Wenn Barrett ein gutes Spiel hat, wird man das auch überall mitbekommen. Das ist dann äh, vielleicht nicht ganz auf sein Williams niveau Aber allein durch den Markt in, in New York äh, wird er auch einen fetten Boost bekommen. Auf jeden Fall. Fall. Also ich glaube auch, also werden wir sicherlich dann in den Knicks Preview nochmal besprechen. Nicht wir beide. Wir nehmen noch eine andere auf, aber nicht zu den Knicks. Das mache ich mit jemand anderem. Glaube ich auch, dass Barretts Chancen da eigentlich besser sein dürften als die von Morant. Auch wenn Barrett wiederum mehr interne Konkurrenz hat in seinem Kader und die hat Morant halt einfach nicht wirklich.
1: Wenn wir noch beim Rookie of the Year sind, wie hoch würdest du die Chance von Clark sehen?
0: Ah, Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach nicht, dass er starten kann und dann hat man auch keine Chance auf den Rookie of the Year Award.
1: Ja, also, das, ich hab kurz drüber nachgedacht ähm, und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, nee, es ist eigentlich nicht realistisch, weil also er kann nicht irgendwie in einem größeren Volumen scoren, äh, das ist denke ich einfach nicht ja. seine Stärke und auch wenn er dann irgendwie jedes Spiel zwei Highlight-Blocks oder sowas hinlegt, für gute positionelle Defense kriegst du keinen Rookie of the Year, aber das ist völlig klar mhm. und also ich denke, um eine Chance zu haben, wie, wie du gerade schon meintest, äh, indirekt, dann müsste wahrscheinlich Valanciunas oder John Jackson lange ausfallen.
0: Genau, das kann ich mir dann auch vorstellen. Und gleichzeitig müsste halt, wie gesagt, Williamson irgendwie nicht genug Spiele machen, so wie vor ein paar Jahren, als Embiid nicht genug Spiele gemacht hat und dann irgendwie merkt, Brock ein Rookie of the Year geworden ist. Dann kann ich es mir irgendwie vorstellen, aber selbst dann sehe ich halt Moran und Barrett noch mit sehr viel besseren Chancen. Ja. Weil in der Regel ist es so, Rookie of the Year Awards bekommen meistens die, die viele Punkte machen oder halt krasse Boxcore-Stats auflegen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die Chance, dass Brandon Clark vom Impact her der beste Rookie des kommenden Jahres ist, die ist größer, deutlich größer, als die, dass er den Award wirklich bekommt. Definitiv.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Okay, siehst du sonst noch irgendwelche Awards, die für irgendjemand in Memphis in Reichweite sein könnten?
1: Also, ich meine, ich glaube, wenn man darauf wetten könnte, dass niemand einen Award bekommt, dann wäre die, die, also niemand sonst außer den, den, Urgriff, hier, dann wären die Chancen sehr hoch, weil, also, es gibt nicht mal annähernd Kandidaten, denke ich, für Most Improved. Also es sei denn irgendwie äh, Capoclo spielt jetzt auf einmal auf, äh, weiß nicht, Starter-Niveau oder sowas.
0: Weil halt Spieler im im zweiten Jahr, also Jaron Jackson Jr. kann natürlich schon einen Sprung machen, aber Spieler im zweiten Jahr bekommen den halt einfach nicht den Most
1: Ja Improved. genau. Und ich denke, das gilt ähnlich auch für die anderen. Also die die eher jüngeren Spieler, die die haben einfach dann nicht das ja den, den hintergrund quasi dass man diesen sprung wirklich so wahrnimmt das funktioniert ja in den letzten jahren eigentlich immer so dass sie niemand bekommt der vom guten Star, äh, starter zum All-Star wird oder so ja, oder oder, vielleicht oder Level live, ja Level oder total live. aus
0: dem nichts und dann starter wird das haben wir auch schon gesehen aber normalerweise, ja.
1: Fünf Jahre her oder sowas, Das es das letzte Mal war, glaube ich, mehr mhm. oder weniger.
0: Ja, hat Josh Jackson doch keine Chance. Verdammt.
1: <lacht> ah, da müsstest du dich doch auch richtig drüber ärgern als äh, suns fan oder nicht? Wieso? Ich will einfach nur das Beste für die Spiele. Ist mir doch egal. <lacht> wow, das ist jetzt eine, geradezu. Ich ja, bin abgestumpft. Ja. Total taub in, als suns fan <lacht> Ah, so.
0: Gut. Okay, ich glaube, das reicht dann jetzt auch für heute wenn du nichts mehr hast zu den Memphis Grizzlies. Dann ähm, war's das mit der dritten Saisonvorschau. Morgen kommt dann auch direkt die nächste. Und ich kann schon mal spoilern, die wird auch mit Julian Lage sein. Das Team wird jetzt noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung wird noch aufrechterhalten. Vielen Dank dir, Julian, dass du hier dabei warst. Und vielen Dank zum einen euch Hörern, dass ihr hier weiterhin am Start seid. Ihr macht den Podcast letztendlich zu dem, was er ist durch euer Interesse, durch euren Support. Wenn das nicht da wäre, dann wird es den Podcast jetzt schon auch gar nicht mehr geben. Deswegen, ihr könnt gerne weiter supporten, indem ihr mir eine Rezension schreibt auf Apple Podcast oder iTunes, wenn ihr da Zugriff drauf haben solltet. Falls nicht, dann erzählt einfach euren Freunden, die sich auch für Basketball interessieren, von diesem Podcast, dass ich hier gerade 30 Saison-Previews aufnehme zu jedem Team. Also jeder kann sich hier eine Preview zu seinem Lieblingsteam reinziehen und auch zu allen anderen Teams, die einen interessieren. Und wenn ihr richtig hardcore drauf seid, wenn ihr auch jeden Tag NBA lebt, dann zieht ihr euch natürlich alle 30 Previews rein. Und wenn ihr das am Ende gemacht habt, dann könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen. Da freue ich mich immer riesig. Ja, vielen Dank dafür. Danke auch nochmal an NBA2K und bis zum nächsten Mal.